0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien! Skanēcāk raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicatā producente Paula Gulbinska, un turpmāko stundu, kā arī turpmāko gadu, raidījumā jūs uzrunāšu es. Mans vārds ir Mariona Baltkalne. Dzirde, trokšņi, mūzika, muzikāls talants – šie ir daži no atslēgas vārdiem, ar kuriem varam raksturot mūsu šīs dienas raidījumu, ko veltām skaņu pasaulēji. Raidījuma otrajā daļā runāsim par muzikālo apdāvinātību un tā pētniecību, mēģināsim saprast, ko tad varam uzskatīt par mūzikas ģēnijiem un kur slēpjas, piemēram, Mozarta fenomens. Bet raidījumu sāksim ar stāstu, kas skaņu pasauli sasaistā ar medicīnu. Uzzināsim, kas ierosina trokšņu sausīs jeb tinītu. Saskaņā ar pasaules veselības organizācijas datiem, ar tinītu sirgst aptuveni 10% cilvēku un 0,5% no sirdzējiem šie trokšņi ir traucējoši. Daudzi tinīta pacienti ir mūziķi, un Britu supergrupas Coldplay solists Chris Martins ir publiski atzinis, ka cieš no šī skaitas. Kas ierosina tinītu, kā tas izpaužas un kas visvairāk ciešnotā, par to Zanes Lāces saruna ar Rīgas un universitātes Rino laringoloģijas katedras vadītāju, ārsti otorinolaringoloģi, kā arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas
2: nodaļas vadītāju, Guntu Sumeragu. Kaites nosaukums ir cailies no latīņu valodas vārda tinnerē, kas nozīmē tinkšķēt, skanēt, zvanīt. Tieši par šādām sajūtām, kas rodas galvā, sūdzas tinīta pacienti. Viena konkrēta iemesla šiem trokšņiem ausīs nav, un tāpat arī nav konkrēta medikamenta, kas izārstē no tinīta. Bieži vien šis troksnis nav īsts, tās ir sajūtas, ko rada mūsu smadzenes. Tā skaidrojot tinītīs pausmes, teica Rīgas stradiņa universitātes, otorinolaringoloģijas katedras vadītāja Ārste otorinolaringoloģe un Paula stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas nodaļas vadītāja Gunta Sumeraga. Troksnis galvā
3: ausīs, viņu izšķir divi veidi, viņam ir lielākā daļa, kas ir absolūta lielākā daļa, tātad tas ir subjektīvais tīnītus, tātad šis troksnis nav īsts, tā ir tāda fantoma sajūta, un ir maza daļa no tā visa, kas ir objektīvais tīnītus, ja tāda objektīva iemesli, kāpēc tajā ausī kaut kas skan. ir maz, tie var būt viens no tiem asiņas Ko, principā, mēs dzirdam arī ikdienā noteiktās situācijas, jo miega artērija iet tieši blakus iekšēja ausī. Un, principā, to pulsāciju mēs cirtam visu laiku, mēs viņai nepievēršam uzmanību. Mēs pievēršam uzmanību, tad, kad kaut kas mainās. Tātad spiediens augstāk zemmāks citreiz pirms ģīpšanas zem spiediens, un tad sāk pulsēt zvanīt ausīs. Vai, piemēram, tad, kad ir miega artērijā kāds problēmas, teiksim, vai kaut kas tāds, ja, tad sāk pastiprināti ļoti reti, bet ir tādi asiņas, vai daudzēja ausī, tad arī pēkšņi cilvēks var sākt dzirdēt pastiprinātu savu pulsu vienā ausī. Otrs objektīvais iemes, ka tiešām tur var būt kaut kas, kas tur skan, tātad iekšāvusi ir dzirdes kauliņi, un pie šiem dzirdes kauliņiem ir mazi dzirdes muskulīši, un reizēm arī šajos muskulīšos var iemesties krampis, tā kā kājā, un tad reizēm ir tāds kā šāvien, kā zālves, izlaicīgi tāds šāvienus ērī, nu tiešām tā krampis, kad rāstās, jā, un tad varētu būt šis objektīvais troksnes, bet absolūtais vairākums šī džingstēšana, Tas ir subjektīvs, tad šis troksnis nav īsts, tās ir fantoma izjūtas, tās ir sajūtas, ko rada mūsu smadzenes.
2: Kā teikāna svilpšana, kā viļņu šalkšana, kā elektriskā zāģerūkoņa, kā cikāža čirpstēšana. Par šādām skaņām galvā sūdzas tinīta pacienti. Jautājums, vai tie ir ausu vai smadzeņu radītie impulsi. Varbūt vairāk cilvēki zina tādu
3: lietu kā fantomas sāpes. Piemēram, cilvēkam ir noņemta roka vai kāju, bet cilvēks jūt to roku vai kāju, viņi pat reizēm niez vai, vai sāpja. Tas smadzenais ir zināma veida kārtē, un kur bija rakstīts tā no šīs vietas, man bija impulsi ar tādām, tādām sajūtām. Tagad nav. Kāpēc nav? Tā sāk tā kā pašas uzbudināties, jau un rada šo sajūtu, tā, tā, tā kā aizvieto šo sajūtu, kas bija agrāk no šiem te impulsiem nervu, un tagad nav. Līdzīgi notiek arī ar dzirdi, tātad, ja kaut kādā posmā ir bojājums dzirdi sistēmā, tas varētu būt, Gan aus līmenī, gan arī tālāk jau dzirdes nervu un pats smadzeņu stumbra līmenī, bet ja kaut kur šajā bosmā ir kaut kāds problēmas, traucējumi līdz ar to šī te smadzeņu daļa, kas atbild par dzirdes uztveri, nesaņem pietiekoši daudz impulsus agrāk. Tad viņa sāks atraukties, pašus uzbudināties un tad rodās šī trokšņa sajūta, ja, ko mēs medicīniski apzīmējam ar tinnitus vai tīnnīci. Tad ierosa ir smadzenēs. Tieši, tā. Jā, tieši tāpēc arī tie cilvēki, kuriem ir šis troksnis, tad ļoti biežīgi stāst, un tad viņi māja ar galvu, un brīnās, kā es to varu zināt, jo tas stāsts jau ir ļoti tātad, vairāk šī trokšņa sajūta ir tad, kad apkārt ir klusums, tātad kamēr ir skaņas, apkārt ir cilvēki runā, mūzika skan pa dienu, tātad pietiekoši daudz šie skaņas impulses madzinēm nosacīt, ir daudz ko darīt, Viņas tik ļoti, kā teikt, neskumst pēc šiem impulsiem, bet tad, kad ir apkārt klusums, kad ir jālaižās miegā un tad jā, ārkārtīgi dzird šo varbūt nebūtu pareizi dzird vai sajūtu ja, šo skaņu. Otrs ir tas, ka viņi ir ļoti saistīti arī ar mūsu vispārīgo stāvokli, ar mūsu emocijām. Tad, kad cilvēks ir izgulējies labā gara stāvoklī, viss ir forši un labi, tad kaut kur fonā ir. Tur tā džingstoņi ir. Tad, kad ir grūti neizgulējies, nogurs vai kāda cita slimība klāt. Tad pilnīgi tā reizēm, kad plēš galvu pušu, viņi saka no tās skaņas sajūtas. Tā kā tas ir arī ļoti saistīts ar daudzām sistēmu. Citām struktūrām, kas atbild par mūsu gāra stāvokli, noskaņojumu, vispār tādu emocionālo stāvokli, tādēļ tās sajūtas ir tik mainīgas, varbūt par
2: dienas laikā vai stundu laikā. Nu, bet ne pa visiem cilvēkiem, kur ir vainūs nu, satraug vai stresā, vai galvas sāpes vai spiedienu pazemināšanās, viņi, nu, viņiem nav tas tīnīts. Tad, kuriem ir nosliecu uz šo tīnīti? Ta, kopumā pēc Pasaules veselības organizācijas datiem tīnīts ir apmēram
3: 10% cilvēku, Tātad tad apmēram katram desmitajam ir tīnīts. Otrais ir jautājums, vai viņš viņu traucē. Un tā no šiem 10% tikai apmēram 0,5% šis tinīcis šī troksni sauja ir tādi, kas traucē, kas ietekmē viņu ikdienu, kas liek meklēt palīdzību, un tā jo ja mēs tā apjautājam, bet tiešām savācam 10 cilvēkus talpā, tad vismaz vienam tāds: "Ā, nu jā, pareizi, vispār jā, klusumā, kais tā klusa talp, tad es jūtu, ka kaut kas tur dzingst." Bet cilvēkam tas nu absolūti netraucē un līdz ar to viņam nekādu tālāk palīdzību nav vajadzīga. Tā nav slimība, patpēc tas ir simptoms, tā kā, piemēram, galvas sāpes. Galva mums var sāpēt tāpēc, kad sasista galva, tāpēc, kad stresa daudz tāpēc ka nav golācs vai tāpēc ka audzēs galvā, ja tad galvas sāpes pašas par sevi vēl mums nepasaka to iemeslu. Tāpatās arī šī džingstejs un viņam ir būd zajādu iemeslu, bet noteikti mēs zinām, ka kaut kādā posmā ir iesaistīts šie te dzirdes ceļi, bet mēs nezinām, kāpēc, tikai pēc tā, ka džings, ja, mēs nezinām, kāpēc un kā, protams, kad ja cilvēkam īpaši ir šis, nu, tāds simptoms, mokoš traucējošs stīnics, viņam ir jāatbrauc pie ārsta un jāveic izmeklējumi tālāk, ja noskaidro iemeslus.
2: Ja mediķis ir diagnosticējis, ka tinīci ir radies dzirdes pasliktināšanās dēļ, tad praksē ir pārbaudīts, ka šeit palīdz aparāts. Skaidro otorino laringoloģe Gunta Sumeraga. Vai tad es pareizi saprotu, cilvēki ar sliktu dzirdi vai arī necirtīgi cilvēki, viņi dzird šīs skaņas? Jā, tas ir korrelācijā,
3: jā, tā ir dzirdes traucējumi un ir tīnīts, cik kuram ir izteikt, citam ir ļoti slikta dzirda un minimāls tīnits, un citam ir varbūt ļoti minimāli sliktāka dzirdi, bet ļoti izteikts, tas jau atkal vairāk ir individuālais jūtīgums un viss pārējais, kas tur nāk fonā, bet principā, Gandrīz visiem cilvēkiem, kuriem ir tīnīts, ir sliktāka dzirde.
2: Nereti pēc lidojuma vai arī ir bijuši rock koncertā un pēc tam ausīs ir tā, vai tas ir kaut kas pavisam cits vai arī tas ir tas tīnīts? Nu no atkal ir šī <coughs> trokšna sajūta. <coughs> <coughs> Viņa var, protams, ka pēc rock
3: koncertu ir rock koncertu, tā tad liela akustiska trauma varētu būt arī. Tātad, protams, ka tajā brīdī mums ir pārkairināta mūsu dzirdes sistēma, sliktāk dzirdam parādās troksnes. Tas, protams, kad iesaistība atkal, tas mēs atgriežamies pie saistības ar dzirdes. Lielākā daļa mūziķu ir ar tīnītu. Tā kā viņi strādā troksnī. Tā latvijas varbūt nav tāds labs tas termins troksnī, jo troksnis mēs varēs domājam kaut kas negatīvs, ja? bet principā skaļums ir kaitīgs dzirdēt. Skaņa. Kad ir skaļa, 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 skaņa. Ja? Tātad vienalga, tas ir motoru zāģis, vai tas ir ļoti skaista mūzika, ja viņa ir skaļa, tad viņa bojā dzirdi. Ja? Tādēļ mūziķiem arī simfoniskā orķestra, ne tikai rokmuziķiem, arī simfoniskā orķestra Muziķiem ir šī te trokšņu izraisīta vajadzirdība, līdz ar to trokšņu izraisīta tīnīts. Tiksim, nu, tāds, laikam viens no slavinākiem, vai varbūt man ir gadījies vienkārši lasīt, vai ir tas Coldplay solists, ja, kurš ļoti daudz runā par to, ka viņam ir šī problēma, ka viņam ir tīnīts un, un, un trokšņu izraisīta vajadzirdība. Un tas, izņemē, man ļoti patīk, jo tad ir tā kā, tie pacienti, viņi nejūtās vienu. Ir atbalsta, ka tas nav tikai viņiem, ka viņiem tā ir nepavēdzies, ka viņiem ir šīs stāvoklis, ka ļoti ir un tāds slaveni cilvēki, viņi par savām slimībām, par to, kā viņi arī ir to ar mainīgiem panākumiem labāk un sliktāk, jo vēl vairāk tāds, ka tiešām tāda ārstēšana kā viena tableta, viena operācija, nu nav iespējama. ja, tā, tā ir kopumā. Tātad viens ir uzlabot dzirdi, atkarībā no iemesla, kas viņu pasliktina dzirdes apparāts, bet dzirdes apparāts tiešām ar pierādījumiem, ka ir un pierādīts, ka viņi mazina šo te sajūtu, un uh, otrs ir šī kognitīva behavioralā terapija, tā tad vienkāršākos vārdos izsakoties, jo mazāk mēs tam Stroksnim pievēršam uzmanību, jo mazāks viņš paliek Vis sliktākais, ko vien cilvēks, kuram ir šis stroksnis kāvā tas tīnītis, var izdarīt, ir pievērst viņam ļoti uzmanību, ieklausīties, domāt, kā viņš mainās, un visu pārēj, atkal mūsu smadzenes izdomā, ā, tātad šitas, ko es daru, laikam ir kaut kas baigi labais, <laughs> jātrokšņo vairāk, vai mēs vairāk veidojam tos trokšnes, tos visus, jā, tad, tad šīm sajūtām ir jāpaliek tādā zināmā fonā, jā, viņš tur ir. Bet tas nav tas, ko es savu dzīvi veidošu ap šo trokšanu sajūtu, jā. Ja? Tad, tad, tad viņi līdz ar to nav tik mokoši. Protams, ka ir gadījumi reti, bet ir gadījumi, kad ir nepieciešams tomēr medikamentos kā antidepresanti vai, vai dažādas zāles, Jo tiešām maza daļa, bet ir tādi cilvēki, kuriem šis tīnītis ir ļoti mokoši, bet par laimi tādi ir ļoti reti, bet ir. The cat,
2: the star lai solists Kris Mārtiņs vairākās intervijās ir uzsvēris, ka pusauģa gados ir klausījies pārlieku skaļu mūziku un vēlāk ir ciecis no galvas sāpēm un zvanīšana sausīs. Tagad viņš, gan spēlējot kopā ar grupu, gan arī apmeklējot citus mūzikas koncertus, vienmēr lieto ausu aizbāžņus. Diemžēl par dzirdes saudzēšanu jūs nedomājat, kamēr nav problēma ar to. Es vēlos kaut agrāk būtu par to padomājis – Tā ir teicis Chris Martins.
1: Paldies manai kolēģēji Zanai Lācei Baltalksnei par sagatavoto ierakstu, par trūkšņiem ausīs jeb tinītu stāstīja ārste otorino laringoloģi Gunta Sumeraga, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies tam, ko nozīmē būt apdāvināta mūzikā, un par to saruna pēc muzikālas pauzes. Nezināmajā. Kāpēc vienam lācis uzkāpis uz ausis, bet cits spēj orķestrī izšķirt atsevišķu instrumentu skaņas? Kāpēc mūzikas instrumentu spēle vai dziedāšana vienam sagādā mocības, bet citam ir talants? kas atšķir izziņas procesu smadzenēs muzikālam ģēnijam un vienkāršam karaokes dziedātājam. Turpmākajās raidījuma minūtēs iepazīsim mūzikas uztveres neparastākos procesus un mēģināsim izprast mūzikas ģēniju smadzenes. To darīsim kopā ar pārstāvi no mūzikas vidas. Tāpēc es sveicu studijā Jāzepa Vītola, Latvijas mūzikas akadēmijas profesoru Valdi Bernhofu. Labdien! Labdien! Valdī sarunu es gribētu sākt ar jēdzieniem, kuru izskaidrošana iespējams nav nemaz tik vienkārša, bet, nu, tomēr, tomēr. Nu, ja mēs paraugāmies uz dažādiem muzikālās izcilības līmeņiem, tad viens līmenis varētu būt tā saucamais muzikālais standarts. Jā, cilvēks pārzina nošu materiālu, protams, orientējas solfeģo, pārvalda savu instrumentu, kas varbūt arī balss materiāls, bet vienu vai otru iemeslu dēļ šim cilvēkam nepiedēvējam liela talanta raksturojumu. Nu, tad cits līmenis būtu, kad mēs sakām, o jā, tas lūk ir talants, nu, tad vēl viens līmenis, nu, tas ir ģēnijs. Vai jūs mums varat palīdzēt norientēties šajos jēdzienos: standarts, talants, ģēnīs, Proti saprast, kas tad ir tas atskaites punkts katrā gadījumā, kad mēs tā sakām?
0: Jā, šis jautājums ir sarežģīts, ja to uzstāda šādā veidā. Jo zinātnē ne nevienmēr runā par standartu, bet es gribētu teikt, mēs visi ietilpstam šajā standartā. Par to, kas saistās teiksimā, ar sabiedrību kopumā, mēs varam droši teikt, ka jau 30 gadus, Lācis uz ausi nevienam neuzkāpja vairs, jo mēs tomēr turamies pie tām zināšanām, kas nāk no zinātnes, no pārbaudītām lietām, ka visi cilvēki, kuriem nav konstatēti kliniskas atkāpšanās no normām, ir muzikāli. Un te varbūt kādam var likties kā tad tā muzikāls, ko tad mēs saprotam ar vārdu muzikāls. Ar muzikāls mēs varam saprast neurofizioloģiskā līmenī, tā ir spēja uztvert un apstrādāt toņa un ritmu, Un tālāk, protams, ka novadīt līdz citām smadzeņu daļām, kas apstrādā jau kompleksi. Un mēs varam arī ļoti kompleksi to uzskatīt par psihoemocionālu spēju iemiesot šo skanējumu, iemiesot un pārvaldīt savus jūtas, savas emocijas un radīt šim skanējumam jaunu izteiksmi. Un par talantu runā varbūt ne neurofizioloģiskā līmenī, jo talants ir tas, ko mēs saskatām. Ja mēs saskatām, ka cilvēkā ir talants, tad šis talants arī mūsu prāta eksistē. Un ģēnīs ir tās izpausmes, kuras mēs varam ieraudzīt, un varbūt tās ir tās pazīmes, pēc kurām mēs atšķiram. Nu, ja mēs nosaucam vairākus par talantiem, tad mēs redzam, ka starp talantiem ir vēl talantīgāki. Kas ir devuši lielu ieguldījumu? Vai nu kompozīcijā? Vai arī tās ir izpausmes, kas ir šeit un tagad? Un te arī ir vēsturiski ļoti dažādi bijis, man prātā, nāk listagadījums un bedražīgs smetans, divi izcili komponisti un divi izcili arī mākslinieki, pianisti. Taču par vienu mēs runājam šobrīd ļoti atklāti, kā par izcilu pianistu, par otru mēs nerunājam. Un tas arī ir bijis bedražīgs laikā, kā viņa dairada tik atzīta, bet tas, ko viņš darīja uz skatavus, tas izraisīja lielu sovācijas un uzreiz aizmirstību. Kāpēc tas tā notiek, ja? Tas ir ļoti grūti izskaidrojams. Un, ja raidījumi pirmajā daļā bija runa par tinītu, tad ir atstāts arī pēdas par šī komponista problēmu, un tas ir viņa stīga kvartetā, kurā ir dzirdama tā skaņa, kas iespējams viņam radīja ļoti liels problēmas, un Arī sarežģījums vispār psihofizioloģiski um, uztvert visu pārējo, kas ir ap viņu. Tātad šis tīgi saistīts ir ar tiem posmiem, kas ir bijuši viņa dzīvē, un pēkšņi ienāk ļoti augsta reģistra mī. Iespējams, ka viņš ar savām izcelējām dzirdes spējām spēja noteikt precīzi šo skaņu, kas uh, sākumā kļuva uh, viegli un vēlāk tā kļuva ļoti pastāvīga, ar kuru nācās sadzīvot, un tajā laikā tas bija daudz sare Interesanti, ka vismaz manā acu priekšā nav nonākusi literatūra par ģenialitāti. Mm. Mūzikas neirozinātnē ne par ģenialitāti netiek runāts, tiek runāts par ģenētisku pārmantojamību dvīņu pētījumos, bet kas ir ģēnīs? Es domāju, ka lielā mērā tie ir dažādi sociāli faktori, jo ir pietiekami daudz psiholoģijā bijuši eksperimenti, kuros izcils mūziķis atrodas ne tajā vietā, kurā viņai, viņam būtu jāatrodas liela skatra. Bet atrodas, piemēram, tunelī, mēs visajam garām. Jā. jā, varbūt mēs kaut ko ievēram, nu, jā, labi spēlē. Tieši tā patās varbūt pirms daudziem gadiem tika uzskatīts, ka tehniska varēšana ir kaut kas tāds, kas mums atver mutas, un mēs vienkārši sakam, jā, tas ir ģeniāls savā motorikā, savās izpausmēs. Bet, ejot uz priekšu arī tehnoloģiskajai attīstībā, mēs redzam, ka to visu var, kas saka, imitēt, un ja cilvēks kļūst gluži kā robots, jeb kā tehnika, tad mēs vairs nepiešķiram tam nekādu ģeneltāti. Tātad, iespējams, ka tas ir balans starp tehnisko varēšanu un ļoti spēcīgām emocijām, empātiju. Un spēju uzrunāt mums varbūt šobrīd vēl nezināmos veidos klausītāju, jeb to sabiedrības daļu, kas tad arī piešķirs šo skaisto apzīmējumu ģēnīs. Mm.
1: Jūs jau principā nedaudz ieskicējāt pa no visa tā, kas tādu lielu izcilu personību veido, tātad šis ģenētiskais aspekts, sociālais aspekts un iespējams arī atrašanās tur, kur tam cilvēkam vajag būt. Es gribētu mazliet pakavēties pie šīs bioloģiskās, neurofizioloģiskās vai ģenētiskās puses, vai ir zināms, kas tādu cilvēku ar ģenialitāti smadzenēs notiek atšķirīgi un vai tas tad tiešām pārmantojas?
0: Jā, noteikti. Un tad noteikti būtu jāskatās tādā soļu principā, jo vispirms viļņi tiek uztvērti kā viļņi un pārvērsti skaņas kodā. Nu, tas būtu, es domāju, ka jebkurš kuram ir dzirdes spējas un nav traucēta dzirdes sistēma, spēj pārvadīt un šos viļņus arī radīt kā skaņas. Un tas ir pirmais apstrādes lauks Deniņu daivā. Mēdz to saukt arī dažkārt par mūziķu daivu, jo tur atrodas Hešla kroka, kuras nosaukums ir saistībā ar Anatomu austriešu anatoma, vairāk kā pirms 100 gadiem. Tur atrodas tā vieta, kur skaņas tiek dažādos veidos. Lielāk Ties, tas ir saistīts ar reģistru un augstumu, tiek apstrādāts. Un tur jau parādās mūsu pirmās atšķirības. Ir krokojuma atšķirības, bet krokojums nenozīmē gudrāks vai mazāk gudrs. Tas ir vienkārši īpatnības, kas ir mūsu smadzeņu garozā. Un mēs tās iespējams izmantojam. Un tad parādās arī tāda īpatnība, kā sinhrona vai asinhrona apstrāde starp abām smadzeņu puslodēm. Labā izteikti iespējams vairāk, apstrādāšos toņaugstumus un ritmu kreisā mazāk, mēs arī redzam dažādās kliniskās situācijās, kāda loma ir šai asinkronizācijai. Jo lielāka vai jo mazāka mēs redzam, ka tas saistīts ir ar uzmanības deficītu, hiperaktivitāti, ar disleksijas problēmām. Tātad skaņu apstrādē ļoti liela nozīme. Un tur mēs arī redzam, ka starp cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir mūziķis, vai cilvēks ir izvēlējis kādu citu jomu, pastāv atšķirības, kā mēs tā saucamo toni vai toņa augstumu apstrādāsim. Vairāk ar viršskaņām vai vairāk ar pamat fundamentālo skaņu. Un te nu izriet arī tas, kā mēs izvēlēsimies un dažkārt pat neapzināt izvēlēsimies mūzikas instrumentu, kurš mums patīk. Vienam patīk ģitāra, vienam patīk saksafons, viņš vienkārši iejūtas un viņš jūtas ļoti labi, citam patīk spēle. Cits pats varbūt sajūt kaut kādu emocionāli sliktāku sajūtu jāatrodas lielā telpā, kur spēlē ērģels, un tas ir ļoti saistīts ar to, kā mēs apstrādājam toņa augstums. Bet tālāk sako šīs skaņas apstrāde sekundārajos laukos, un tālāk jau ir notiek sintēze, visa informācija kopā tiek apstrādāt un tiek radīts arī dažādas uzvedības modeļi.
1: Ļoti interesanti tad sanāk, ka varbūt anatomijas līmenī mēs esam gana līdzīgi, mums visiem ir hešla, kroka, jā. Ja? Drīzāk tās atšķirības parādās
0: fizioloģiskajos procesos. Protams, ka fizioloģija tā ir arī spēja apstrādāt daudzumu, informācijas daudzumu, kur mēs saņemam, pāraidīt no piemēram no vienas puslodas uz otru. Tādā veidā mēs dažkārt arī runājam par to, ka nu, kaut kāda eksakts lietas ir saistīts ar mūziku. Protams, ka ir jo taču ritms ir ļoti dažāds, ir ritms, kurš dalās uz divi, ritms, kurš dalās uz trīs, kur jāmeklē, ir pilnīgi cits veids, un tad mēs arī redzam, kas notiek citās kultūrās kā piemēram indiešu kultūrā, kur nerēķina matemātiski, kur ir pilnīgi citas apstrādes īpatnības iespējams, un smadzenes pielāgojas. Bet es teiktu, ka pirmais, uz ko reaģē mūsu smadzeņu garoza, ir pirmkārt šis Un tālāk šī kairinājuma atšķirības, tas ir tas, ko mēra parasti mūzikas neirozinātnes procesos, cik lielā mērā mēs apzināti vai neapzināti reaģējam uz toņa augstumu Un tur mēs visi esam ļoti līdzīgi. Treniņš savukārt nozīmē to, ka mēs reaģēsim ar mazāk izteiktu atbildes reakciju. Gribētos sagaidīt pretēji pareiz, ka jo lielāks treniņš, jo smadzenes reaģē uzreiz nē. Tas ir pieradums, un tās šīs situācijas ir ļoti daudz apstrādāts, un tādā veidā arī smadziņas reaģē kā atbilde uz ienākošo kairinājumu. Un savukārt tie, kuri pirmo reizi piesēž, bērni piesēž pie instrumenta, mēs varam novērot, ka smadzeņu reakcija ir zibenīga, un tā liekas, ka neurālajie sazarojumi tajā brīdī ir vienkārši iedegušies, bet pēc laika tas mazinās, un šis neurālajies sazarojums paliek noturīgāks
1: Vēl par ritmu iedob jūs pieminējāt ritmu un bieži vien saka, ka cilvēki, kuriem labi padodas svešvalodas, arī viņi varētu būt muzikāli apdāvināti. Iespējams, tas arī ir saistīts ar to, ka šie cilvēki svešvalodās kaut kā labi dzird ritmu, kas dažādās valodās arī ir atšķirīgs, vai ne?
0: Jā, un varbūt tāds maziņš nē jo valodas ir ļoti atšķirīgs. Ir tās valodas, kuras mēs lietojam un iespējams balstīt uz tām skaņām, kuras arī ir latviešu valodā. Nu, piemēram, Angļu vācu ir arī tonālās valodas, kas balstīt uz intonācijām. Bet kāpēc jā? Tāpēc, ka bieži vien mūzikas pētījums ļoti sasaista ar valodu pētījumiem. Mēs arī to daram. Mēs skatāmies, kādā veidā smadzeņu garoza reaģēja, ja mūzikas vietā ir vārdskaņa. Un tās ir dažādas valodas, piemēram, cik uh, lielā mērā jeb cik ātri mēs spēsim uh, adaptēties vai pielāgoties pilnīgi nepazīstamām vārdu skaņām, kas ir balstītas uz intonācijām. Nu, mēs vismaz neesam konstatējuši, ka mūziķis būtu kaut kādā ziņā atšķirīgs. Te arī ir diezgan tāda interesanta īpatnība, ka mūziķis, kurš mēģina tā kā atkārtot ļoti precīzi to, ko ir dzirdējis, nu es saukšu, piemēram, mandarīnu valodu vai ķīniešu valodu, un mēģina atkārtot šīs vārdu skaņas, pašam liekas ļoti precīzi, bet tie, kuri piešķir intonācijai ļoti precīzu nozīmi, tie bieži vien neatpazīst.
1: Tā, ka cilvēks var arī nebūt tāds, kurš apgrozās mūzikas vidē, bet var lieliski izrunāt vārdus un atkal pretēji, ne, varbūt mūziķis, bet ar tām svešalodām gan iet kā iet. Par fizioloģisko pusi tad mēs tikām skaidrībā, bet bieži vien mēdz arī teikt, ka talantu veido jā, šīs dabas dotās spējas, bet lielāko nozīmi tomēr tomēr spēlē darbs, un tad ir ļoti daudz un dažādas versijas, cik tad daudz procentu mēs varam attiecināt uz dabas dotajām spējām un cik daudz uz ieguldīto darbu. Starp citu literatūrā ir pat arī aprakstīts, ka talanta attīstību nosaka vismaz 10 000 stundu ieguldītā darba, proti, ka pēc tam nu kaut kas varētu izdoties. Kā jūs teiktu, cik liela nozīme talanta Attīstībā ir šīm dzīves laika apgūtajām prasmēm ieguldītiem darbam, pareizāk sakot.
0: Es teiktu ārkārtīgi liela, un šīs proporcijas, ja mēra procentos, taškārt ir pat 99% darba, un 1% tās saucamais iedzimtais, jo mums visiem ir kaut kas dots. Zināmā mērā, man jāatcauc uz ģenētiskiem pētījumiem, ka iespējams, ka uh, cilvēks sasniegs kaut kādu līmeni, bet nepārsniegs kāda cita līmeni varēšanā, senso motorika, motorika, jo ar mūziku ir jādarbojas. Viens ir, ka tas ir implicīts process, iekšē es esmu tik muzikāls, ja, un neviens to neredz ārpusē.
1: Man tik ļoti patīk dziedāt. <laughs> jā,
0: jā, bet otrs tikko ir dziedāšana, tā jau ir uz āru vērsta. Jā. Un tur parādās, nu, kaut kas, ka cilvēki ir izbrīnīti, kā tik stīvi var kaut ko <laughs> izpildīt. Un tas nenozīmē, ka ir nemuzikāls, Ir Iespējams ir kaut kādas treniņa lietas, un treniņš ir tas, kas veido mūsu neurālos sazarojumus. Lieto, vai to izmersīs. Un tas ir tas, ko Neiru noteikti ņem kā galveno, cik daudz mēs lietojam, cik daudz mēs, es teikšu, varbūt no metodikas viedokļa cilvēkam draudzīgā veidā daram, Mēs arī zinām, ka var mācīties un neiemācīties, vai mācīties un iemācīties ar kļūdām. Un šī kļūda vēlāk būs lielākais nedraugs uz skatūs. Piemēram, tās var būt bailes, tā var būt trauksme, Tā var būt pēkšņi negaidīta kļūda, kur likās, ka tik vienkāršā vietā. Tas ir treniņa jautājums, bet treniņš norāda to, cik noturīgs un cik automatizēts būs šīs muzikālās darbības.
1: Hmm. Tātad smadzenes krokotas mums ir, hešla kroka mums ir, mums var būt liela sinhronitāte starp smadzeņu puslodēm, bet tomēr tas būs tikai masas puzles gabaliņš, ja, un tad pārējais būs tas, kā mēs šos procesus veicinām un attīstām. Bet vai, piemēram, ir kāds noteikts vecumposms bērnībā, kurā muzikālā spējas un vienlaikus talantus sākt attīstīt, jo varbūt kādam tas tomēr ir snaudošs talants un var attīstīties vēlāk?
0: Vienu laiku uzskatīja, ka viss ir jāieliek bērnā līdz trīs gadu vecumam. Jā, jo ātrāk, jo labāk. Plastiskums, tātad smadzenes gaida informācija, var teikt, un jebkurš individs, jebkurš cilvēks atsaucas uz skaņām. To mēs redzam pēc maziem bēbīšiem, ja ka uz skaņu reaģē, ar skaņu darbojas, tad pie skaņas kaut kādā veidā pieroda, grib arī kustēties, tikko sāk šīs spējas parādīties, un šo brīdi noteikti vajag izmantot. Tātad darbošanās ar skaņām ir tikpat svarīgi, kā darbošanās ar vārdiem, darbošanās ar taktilajām spējām, jo skaņām ir cieša saistība ar kreiso puslodi, ar brokā centru, ar vernikas centru, kur Centri, tā tad kustība un sava ķermeņa iepazīšana, nu, kā vislabāk, ja ne tā būtu dziesma. Ja mēs skatāmies fizioloģiski, ja, tad tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas noteikti būtu svarīga bērnam ir socializēšanās, Caur neverbālu informāciju. Un tas ir unikāls veids, kur daudzus procesus mēs vēl līdz galam nespējam izprast, piemēram, diriģents un dziedātāji. Kādā veidā šī neverbālā komunikācija norisinās, un kāpēc tieši tā mums tas interesē, un mēs jau šobrīd esam ķērušies klāt šim lietām, un tur ir daudzas lietas, kas var tālākajā nākotnē, ko sauc bieži vien par futūrisko pētniecību, kas varētu būt tādā īsā apzīmējumā, kā muzicē prāts ar prātu, nevis cilvēks ar cilvēku, bet Var teikt, arī vienkāršāk smadzenis ar smadzenēm, pat bez manas gribas, pat bez manas apstrādes. Un to uzzinot, mēs iespējams arī varēsim atgriezties pie pašiem mazākajiem ja, un saprast, kāpēc bērns piemēram, pieejot klāt pie instrumenta dažkārt gandrīz vai pielīp. Varbūt kādreiz pastrīgšana stīgu un viņi ir pārņēmusi šī skaņa. Vēlāk šis pārsteigums bieži vien kaut kur... Nu, Pazūdi, jo mēs iemācāmies daudz lietas. Mm. Varbūt pat nepiešķiram tām tik lielu vērību.
1: Bet kāds pētījums jūs augstskolā jau ir sācies? Jāzapa Vítola Latvijas mūzikas akadēmija ir uzsākusi ilgtermiņa pētījumu par muzikālo spēju attīstību pusauģu un jauniešu vecumposmos Latvijas skolās. Vai šajā gadījumā jūs plānojat noskaidrot, cik lielā mērā jauniešu ir iespējams attīstīt muzikālo talantu?
0: Jā, varbūt mēs arī atgriežamies nedaudz pie jautājuma par talantu, jo muzikaltāte ir talanta neatņemām sastādāļi, ja mēs runājam par muzikālo talantu, un šādi pētījumi iespējami tikai ilgtermiņā. Tas, ko mēs arī sākumā pārunājām, ka varbūt kaut kas ir ar ļoti spilgtu izpausmi, un pēc gada tas kaut kur viss ir mainījies, transformējies, tā tad ir jāvēro, un šīs lietas var tikai vienīgi vērot un vērot ilgtermiņā sekot līdzi jaunietim, pusaudzim jaunietim, un mani visvairāk saista šajā pētījumā, tas ir sadarbībā ar Lielbritāniju, ar Londonas universitāti un ar Hanover's mūzikas teātru un mediju universitāti, mani saista tas, ka muzikalitāte tiek vērota tajos apstākļos, kuros pusaudzs un jaunietis atrodas. Nekas netiek mainīts, protams, tā var būt vide. Mūzikas skola, mūzikas vidusskola, bet tikpat labi tā var būt skola, vispār izglītojošā skola, kur šis talants ir. Tikai izpausmas ir iespējams caur citām darbībām.
1: Kas var arī nebūt uh, obligāti kaut kādas muzikālas izpausmas. Kas var nebūt?
0: Ja? Jā, kas var nebūt muzikāls un pusaudas jaunietis ir izcils matemātiķis. Dabas zinībās ir izcils vai humanitārajā jomā ir izcils. Muzikāla ir viņā. Un tas mūs šobrīd visvairāk saista, mēs gribam vērot muzikaltātas saistībā ar ļoti daudziem faktoriem – socioekonomiskiem, psihoemocionāliem. Dažkārt taču ir jautājums, kādā vidē jāizaug talantam Arī šis ir ļoti svarīgs jautājums. Vai no vidas, kurā varbūt nav tik liela rocība, izaug daudz kaut kas atšķirīgāks nekā tur, kur viss ir iespējams – Kādu pulciņu gribi, mēs tev apmaksāsim, viss ir iedots. Savukārt, kas interesē Londonu un Hanovera, ir mūsu izglītības sistēma. Piemēram, Vārts kolēģi vairāk kārt man ir teikuši, jūs varat savus bērnus aizvest, nu, cik pāris pieturs, tās ir līdz mūzikas mākslas skolai. Vācijā ir arī uh, mūzikas skola tīkls, bet šādu iespēju nav. Vienkārši nav sistēmas. Un tā tad interesē, kas notiek mūsu vidē, Jo, iespējams, ka kāds no vispārglītošās skolas apmeklē muzikas skolu, iespējams, ka nē, mēs vērosim, kādā veidā visi šie faktori ietekmē šīs personības tā saucamo akadēmisko sasniegumu. Un mēģināsim no tā izsijāt, cik lielu nozīmi ir muzikālajiem aspektiem. Un es ļoti ceru, pēc 3-5 gadiem mēs uzzināsim daudz, daudz uh, vairāk par to, kā uzvedas muzikalitāte mūsos.
1: Jā, un ļoti interesanti, piemēram, kā muzikalitāte jaunietim palīdz apgūt bioķīmiju, bioloģiju vai jebkuru citu mācību priekšmetu. Bet, Valdi, savalkot visu šo kopā, mēs runājām par maziem bērniņiem, tagad mēs pieskarāmies jauniešu posmam, bet es vēl gribētu mazliet pakavēties pie pieaugušajiem. Mēs ļoti bieži esam arī dzirdējuši šos stāstus, jā, es visu savu dzīvi darīju citas lietas, bet 30, 40, nu varbūt pat 50 gadu vecumā sapratu, ka mūzika, nu no tas ir tas, par ko es vienmēr esmu sapņojis, un var būt šāds cilvēks tiešām ieguldot darbu, cenšoties – iestājas mūzikas augskolā, ja? Un tagad šajā mūzikas augskolā satiecas šāds cilvēks, kurš, nu, salīdzinoši vēlā, vecuma posmā ir apjautis savu lielo mīlestību pret mūziku, un tāds bērniņš, kurš tiešām, kā jūs permīte minējāt, pielipa trīs gadu vecumā, ja, pie violes vai klavieriem, kuram tad būs tās lielās priekšrocības tam 30 gadniekam vai tam, kurš paņēma agrā bērnībā to violīti, vai varbūt pašas augskolas prasībām akademiskā
0: Es ļoti ieteiktu šīs sajūtas, kas ir radušās, un vēlme noteikt materializēt, jebkurā vecuma posmā. Nekad nav par vēlu. Mūsu neironi to dara un izdarīs, bet ir viens bet. Kā pieaugušo vecumā, mēs bieži vien saskaramies ar informācijas apstrādes koordinācijas problēmām. Piemēram, ja cilvēks pusmūžu gados vēlas uzsākt deju vai, varbūt, nezinu, akrobātisks vingrinājums, tad ir jāuzmanās vienkārši iegūt traumu un nokordinētas darbības var būt mazāk izteikts. Savukārt runājot par spēli nekad nav par vēlu, bet arī tā ir koordinācija. Mūsu pieredze noteikti būs uh, pietiekama, lai mēs ātri aptvērtu to, kas notiek, bet mēs nevarēsim iespējams to izdarīt. Un vēl viens risks ir psiholoģiski, tā ir frustrācija. Tāpat kā valodās, es taču arī kā bērns iespējams varētu pateikt trīs vārdus un priecāties par to, ko es daru. Pijaudz grib runāt, pieaudz saprot, cik tālu viņš atrodas no tā punkta, kurā viņš tiešām gribētu nokļūt. Un tas bieži vien arī motivāciju apslāpina, bet iespējas ir jebkuram, un es zinu daudzus piemērus, ka cilvēks 16 gados ir izdomājis, ka viņš grib kļūt par pianistu. Es pat nezinu, tas būtu jāprasa mūsu klavioru speciālistiem, ko viņi teiktu, bet vai tomēr lielākā atšķirība nav metodikā un tā pieejamībā, ka mēs, kā izglītoti pedagogu, mēs bieži vien nezinām, ko darīt, ja kāds, kurš neko nav darījis, pēkšņi 50 gados vēlas sākt, darīt ar mūziku, bet ir pietiekam daudz, mums ir, kur paskatīties, kā tas notiek. Man liekas svarīgākais, ka šis cilvēks, kurš to izdarījis, ir priecīgs.
1: Un varbūt nezinot, ko ar šo cilvēku darīt, mūsu valodā arī parādā šī izteikumi, ka nu, savām priekam jau tu kaut ko darīt vāri, bet par lielām skatuvēm noaizmirsti. Jā. Protams, tur ir arī svarīga cilvēka tiešām apņēbība, cik daudz esmu gatavs iet. Varbūt arī cauri tai garozī ar kuru es sastapšos ejot tiešām šo profesionālo ceļu, bet varbūt tomēr man arī 30 gadu vecumā ir tiesības sapņot par to lielo skatuvi, vai ne? Un vēl jūs, protams, arī sākumā pieminējāt šo būšanu pareizajā vidē, jo varbūt arī par tādu talantu vai talantu atklāšanu mēs varam runāt tad, cilvēks īstajā brīdī ir īstajā vietā. Nu, atcerēsimies stāstu par Sūzenu Boilu, kur apvienotās karalistes šovā Lielbritānijiem, Meklē talantu un par zvaigzni 47 gadu vecumā, un tad, kad viņai jautāja, kur tu mīļā biji agrāk, viņa teica, man nebija iespēja izpausties te lūkas es esmu, viņa atrada savu vietu.
0: Jā, un arī iepriekš runājām par formālo izglītību, kur, protams, ir dažādi priekšnoteikumi, lai uzsāktu, it sevišķi, ja tie ir valsts līdzekļi un valsts arī grib sagaidīt speciālistus. Es domāju, neatkarīgi no vecuma, bet ir jābūt kaut kam izpildītam. Bet tad ir neformālā, un tad ir arī dabas talanti, ja sauksim, kurus mēs ieraugām, kurš varbūt zied un izpilda fado, un mēs vienkārši varam baudīt to priekšnesumu. Ietpēc ja, mazā, saugsim kafejnīcā kaut kur Portugālē, bet skanējums atbilst tam, kā būtu, ja šis dziedātājs būtu apgūvis iespējams formālu izglīt Formālā izglītība ir tā, kas būs 100% garants cilvēkam pašam ir jādara, jāmācās un ir jāmeklē veidus, kā viņš vislabāk spēja izmantot tos resursus, kas viņam ir doti.
1: Valdi, mēs no tādas anatomijas un arī fizioloģijas viedokļa līdz šim vairāk runājām par smadzenēm, par tiem procesiem, kas notiek smadzenēs, bet es vēl gribēju pajautāt par mūziķu ausīm, vai arī mūziķu ausis kaut kā dzird labāk, vai dzird tieši tāpat kā ik viens cilvēks, tikai atkal stāsts ir par smadzenēm, kā smadzenes šo no ausīm uztver informāciju tālāk iztulko, un varbūt tad mūziķu ausis šo informāciju iztulko detalizētāk, jo mums Taču ir jēdzieni. Mūzikālā ir pat absolūtā dzirde, ka, pieņemsim, piesitu kaut kur ar kociņu un cilvēks ar absolūto dzirdi pasaka, jā, tas tur ir tāds bemals vai diešs.
0: Jā, ar muzikālo dzirdi mēs atšķirāmies un atšīrimies vēl šo baldien. tas ir vairākā 100 gadus sens tāds sadalīšanās punkts, apmēram 1915. līdz 20. gads, kad mēs tomēr pārņēmām Padojumu Savienībā, esošos uzskats par muzikālo dzirdi, tur bija tāds Boris Teplovs, un otrā pusē, Aizskaram bija uh, ar tiem uzskatiem, kur šobrīd pilnībā sakrīt ar neurofizioloģisku apstrādi. Dzirde ir dzirde, un tā ir visiem Es nedrīkstu teikt identiski, jo iespējams ļoti niansēts ar atšķirības, bet gliemezes ar saviem matainajām šūniņām ir visiem. Un ja nav dzirdas traucējumi vai iedzimti vai iegūti, tād mēs pāraidam šos viļņus, pārkodējam elektromagnētiskos impulsos un mūsu pirmā atšķirība sākas tieši šajā pirmajā apstrādes laukā. Ar nelielām ātruma atšķirībām gan, bet ja par dzirdi runājam, tur arī dzirde beidz, jo mēs jau neteiksim, ka smadzenēs ir dzirde, tas ir smadzenes un tā ir dzirde.
1: Bet tad sanāk to faktu, ka, piemēram, es ar karotīti piesitu pie kādas virsmas un cilvēks pasaka, hmm, jā, tas ir labemols. To nosaka tad atkal šī cilvēka teorētiskās zināšanas par solfeģo, kā labemolam ir jāskan, jo, kāi es saprotu, tad ausī matainajās šūnās atšķirību nav.
0: Pirmās atšķirības, kas norāda uz absolūto dzirdi, ir dzirdes laukā. Tā ir tā hešla kroka un atšķirības šobrīd varētu būt tādas, ka labās puslodas krokojums, kuram tiek piešķirtas arī formas, ir ar izteiktu M burta veidojumu. Un Šobrīd arī pētnieki mēģina saprast tipoloģiju, bet būtiskākā atšķirība ir apstrāde abās puslodēs, labās puslodas dominansa, tātad pārsvars, un kreisejā puslodē iegūtais, iemācītais nosaukums, un šīs lietas tiek salīdzināts, ja mūsu sistēmā ir Doremi, tad būs Doremi. Pēc starp automehāniķiem arī ir apsūtā dzirde, mm. kur atšķir precīzi kāda motora daļa vai kas ir. Tātad tā ir mūsu spēja apstrādāt augstumu ar augstumā iemācītu nosaukumu. Un arī apsūtai dzirde ir gradācijas. Nav tā, ka tikai Ir vai nav, teiksim, nu muzikālam ģēnijam agrāk piešķīra liela nozīmi apsūtēt dzirdē. Šobrīd mēs skatāmies, ka izcils mūziķis ir tas, kuram ir realtīvā dzirde. Relatīvā dzirde spēja piemēroties, pielāgoties. Mēs spējam saglabāt atmiņā nosaukumu, bet pēc noteikta laika mēs pazaudējam. Un mēs spējam atcerēties aptuveno. Mums visu laiku vajag kontrols toni. Tātad, ja kāds iedeva skaņu lā, mēs spēsim atrast kādu citu.
1: Nu, reizēm arī par komponistiem mēdz runāt, kā par kādiem īpašākiem cilvēkiem, jo kā tas ir iespējams, ka tu raksti nošu partitūru ja, un vienlaiku savā prātā spēj dzirdēt, kā tas kopā skanēs tagad koris, orķestris, vēl kādi atsevišķi solo izgājieni. Tur arī stāsts ir tīri par to, kas noteikti smadzenējis, nevis par ausīmu.
0: Jā, tiek meklētas atbildes uz tik kompleksiem jautājumiem, un tā ir asociatīvā domāšana iztēle, iztēlošanās galvā, jo procesi mēdz būt no, kā saka, no apakšas uz augšu. Pieņemsim, var būt, aha, princips, ka pirmo es uzspiežu taustiņu, un tad es apstrādāju, bet tikpat labi, tas viss var tikt vadīts no smadzeņu garos uz papīru vai uz instrumentu. Ir arī pētīti šie, teiksim, lauki, cik lielā mērā tie nosaka spēju iztēloties un šo iztēli materializēt. Tas pats arī par izciliem pianistiem. Kīta gadījums, kā var viens cilvēks tik ārkārtīgi lielā ātrumā improvizēt, pielāgoties jebkam. Un tas, pie kā nonāk pētnieka, šī pianista gadījums skaidri norāda, ka tā ir ārkārtīga ātra izšķiršanās spēja izvēloties vienu no, un es tagad saukšu, izdomātu, skaitli no desmit miljoniem paternu. Tātad viss ir saglabāts un atliek, piemēram, instrumentam nomainīt taustiņus pēc skanējuma, lai šie patērni kaut kādā veidā vairs netiktu lietoti. Pēc mī nāk fā uz klavierēm, bet ja pēkšņi būtu otrādi, spiežu mī turi fā. Un tajā brīdī vēro, kas notiek ar šo patērnu pielāgošanās cik ātri visas motoriskās kustības spēs pielāgoties jauniem apstākļiem. Un Tādā veidā mēs redzam, kas notiek, kuri lauki ir aktivizēti, kad vienlaicīgi, teiksim, adaptējoties situācijai, bet tas ir iemācīts. Tātad vienam ir šis talants ātri ar šo konflikta menedžmenu sauksim vai situāciju tikit galā izšķirties, un tas notiek mili, mili laikā, un citam vajag laiku iemāram apstāties
1: jā, un tad, tad. Jā, tad Mēs jau šīs sanus laikā vairākvārts skāram vārdus ģēnīs un ģenialitāte. Es sanus noslēgumā gribētu tomēr atgriezties, jo mūsdienās mēdz teikt, ka Tādu ģēniju kā Mozarts vai Beethoven's mums vairs nav un nekad arī vairs nebūs. Nu, vai tā tiešām ir? Un tad kur slēpjas, piemēram, šo vīru fenomens vai iespējams arī kādu izcilu diriģentu fenomens mūzikas vēsturē? Vai tomēr mēs varam runāt par Mozartiem un Beethoveniem arī šajā laikmatā, tikai varbūt mēs to negribam atzīt?
0: Mūsu vidū noteikti ir gan Betkovens, gan Mozarts, gan arī cits izcils personības, un atliek mums pamanīt, un es domāju, ka šobrīd sociālajie tīkli lieliski mums parāda, kāda ir situācija pasaulē. Ir video ieraksti pieejami, kuros maz bērns ir apguvis vairākas valodas, un, protams, iespējams, ka viņš neprot rakstīt, bet viņš runā. Tieši tas pats arī instrumentiem mūsu pašu vidū nevajag meklēt ārpus. Mums ir izcili jauni talanti, kurš spēja izdarīt to, ko kāds cits varbūt iemācās laika gaitā, kas, atpilstošs vecumam, tad ir tas īstais brīdis repertuāra apguvē. Mums ir, bet skatāmies, kas notiek ilgākā laikā. Protams, ka Mozarts tik abrīnots, bet vai šī abrīna noslēdzās ar to, ka Mozartam bija izcili apstākļi? Es domāju, ka nē. Vai Beethoven savu dzīvi beidza izcilos apstākļos? Nē. Ir draugu pulks, kas novērtēja. Vai kā runāja par Bahu, izcilu savu mūžu viņš izrādās bija pavadījis lieki, savu dairadi bija pavadījis lieki, tā par viņu taškārt izteicās tā laika kritiķi un pagāja vairāk kā simtas gadi, lai mēs saprastu, ka bez baha mēs negribam dzīvot. Un es domāju, ka jādod iespēja pirmkārt sistēmā šiem cilvēkiem parādīties kaut kādā veidā. Mēs noteikti nevarētu ar vienu skolu Latvijā, nu tad gaidīt, ka pie durvīm klauvēs talants, un mēs dosim vietu. Ir jārada šī sistēma, un mēs redzam, ka šis jaunietis iespējams, ka arī dažkārt mainot skolu, viņš atrodas savu skolotāju, un viņš un mums ir Šis izcilais vīolnieks, izcilais pianis, kas notiek ar viņu. Un nebrīnīsimies, ja pēc 15 gadiem iespējams viņš kļūst ne tikai par izcilu vīolnieku, bet par izcilu ārstu. Un tā ir pasaules pieredze. Man Mediķa Neirozinātnieki, kas ir mūsu komandā ārzemēs, ir izcile flautisti. Un tā nav maizes lieta. Tā ir vaidzība muzicēt, un vajadzība nodarboties ar eksaktām lietām. Šīs lietas ir savstapējis saistītas.
1: tas tikai kārt jau reiz pierāda, ka mums bioloģiju, mūziku, medicīnu un vēl citas nozares nevajag likt dažādos plauktiņos, bet meklēt miedarbības starp to visu. Un ja mums jāatbild uz jautājumu, kur tad slēpjas, piemēram, mocerta fenomens, tad tas ir kaut kas komplekss, tas ir gan fizioloģiskais process, par ko mēs runājām sākumā, protams, arī šis treniņš, bet ļoti iespējams tur ir arī mūsu pašu spēja pamanīt šos cilvēkus mūsu vidū un galu galā viņus arī atbalstīt. Ar to tad mēs arī sarunu noslēdzam, un es saku lielu paldies Jāza Latvijas mūzikas akadēmijas profesoram Valdim Bernhofam, Valdi, paldies, ka jūs iesaujāties mūsu studijā. Yes. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Biš, skaņu režijā bija Elizabete Šaicānava, un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Labu dienu vēlot, es no jums atvedos un uz sadzirdēšanos.